0: Soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. Capítulo episodio número 36. La verdad es que no voy a negar que no he atendido el podcast como quisiera porque sé que todo este contenido se queda grabado y cada día que lo puedan escuchar y aprender de él, pues ayuda muchísimo a toda mi comunidad de Real Start, a toda mi comunidad que, que tanto, que tanto nos, nos ha costado crear a través del tiempo. Y hoy, hoy tenemos, la verdad, a, a, a un gran arquitecto y, y mentor. Eh, para mí, como desarrollador inmobiliario, la verdad es que he aprendido mucho de Carlos. Y bueno, pues Carlos Ortiz es, es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene un máster en arquitectura por el laboratorio de vivienda de la Universidad Politécnica de Cataluña. Yo estudié ya un año, Carlos, por si no sabías, en la UPC. Órale. Socio fundador y director general de CO2 Taller, que es una empresa, eh, un, un taller de arquitectura, la cual ya estamos participando en conjunto y próximamente en más proyectos. Es profesor de taller de vivienda y ciudad, que justo por ello lo invito a ser parte. Y bueno, ha ganado menciones honoríficas en los Bienales de Arquitectura de Nuevo León y, y ha sido condecorado con el Cali de Cristal en Bienales de Arquitectura de Nuevo León y fue finalista de World Architectural Festival en 2011. Y bueno ha tenido eh, premios de Obras CEMEX en el 2018. En fin, un, un, un sinfín de, 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 de premios. Y, y bueno, fuera de esos premios y de esos nombres, Carlos, eh, sé que, que tu despacho de arquitectura agrega mucho valor, pero quiero preguntarte algo que todos los arquitectos chavos han querido ser y emprender que sé que no vienes, no te regalaron ninguna relación laboral que tienes. Me consta que ha sido de trabajo duro, de visión de negocio, de aportar valor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace el despacho de arquitectura y cómo te aventaste a dar ese primer paso después de trabajar con varios arquitectos? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hiciste para poder emprender este despacho y esta organización que hoy tienes?
1: Mira, eh, eh, bueno, primero gracias por la invitación. Eh, muy muy chido ahí practicar con, contigo, ¿no? Y, y a pesar de que tienes este, como 15 años menos que yo, yo también te considero un mentor. Gracias. <risa> que eh, y, 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 y sí, te, te he estado siguiendo desde hace rato y pues ya se lo doy por ahí por hacer algo en conjunto, este, charlando y demás. Eh, y bueno, pues ¿cómo, cómo empezó esto? Eh, Híjole, yo estudié arquitectura entre el 90 y 95 en el Autónoma de Nuevo León, y pues bueno, cuando egresé pues yo decía, pues voy a estar en un, en un despacho de arquitectura, y ahí voy a ir escalando, y, y como que hasta ahí veía, ¿no?, que, que, que podían llegar las cosas, ¿no? En el 98 eh, tuve la suerte de empezar a colaborar con Tito Camargo y empecé a darme cuenta de que había un universo al cual pues, podríamos eh, llegar los arquitectos, ¿no? que, que tiene que ver con la, con la práctica profesional independiente. Eh, a la par de que eh, trabajaba con Camargo, pues cayeron ahí un par de proyectos pequeños que estábamos haciendo pues uh, hours, ¿no? este para, para, para completar ahí un poco eh, la paga y, y haciendo algunas cosas. Y, y pues bueno, en el 99 se da por ahí una oportunidad de, de, de escalar y trabajar en, en una mega transnacional, en CEMEX. Eh, y justo cuando había aceptado la oferta, que era eh, pues muy tentadora, eh, pues se me presenta la posibilidad de abrir la oficina, ¿no? Y entonces, eh, pues como dice Pepe Mora, el salto de fe, este, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, rechacé la oferta de CEMEX, y arranqué la oficina gracias a, al apoyo de, de, de que en ese momento era mi suegro. ¿no? Este, me prestó una oficina y me dijo, dale, este, empiezan a trabajar. Aprovechamos esos proyectos que ya traíamos, eh, quien fue mi socio en ese tiempo y yo, eh, Ángel, Ángel López, que colaboraba también contigo. Y, y pues esos proyectos de alguna manera pues ayudaron a, a, a arrancar, ¿no? Eh, y pues nuestro lema de inicio, pues prácticamente nos lo puso Tito Camargo, ¿no? Este, y lo seguimos aplicando, lo sigo aplicando con mis socios actuales hasta ahora, eh, que decía, cuando te caiga una chamba y si cobraste 100 pesos, se entrega como si hubieras cobrado 200. Y, oh, hombre, y no te libre. faltará trabajo. Sí. Claro. Y, y pues de alguna manera eso es lo que buscamos hacer, ¿no? Y, ahí así, y así empezamos.
0: Qué, qué gusto escuchar eso. Y, y, y para todos aquellos arquitectos, chao tú pues al final del día nos conocimos, Carlos, el Arqui Carlos me invitó a dar una pequeña conferencia de mis vivencias como, como emprendedor y desarrollador inmobiliario de una de sus clases. Eh, porque al final del día te gusta mucho aportar eso que hay en la calle, eh, todo lo que has aprendido a tus alumnos. Y es algo... Muy, muy fregón. ¿Qué les dices a tus alumnos de la carrera, aparte de, obviamente, conceptualizar el proyecto arquitectónico para la ciudad? ¿Qué les dices cuando ya van a salir? O sea, ¿qué, qué se les dice? Porque, no, digo, yo tengo muchas clases virtuales con mi comunidad, pero ¿qué les dicen? O sea, ¿eres arquitecto? No nada más llegues al, al despacho de arquitectura a, a, a dibujar planos, güey. Tienes que volverte loco y, y es parte de la esencia de un emprendedor, ¿no?
1: Claro, y, y sobre todo, eh, y lo platicaba en, en, en un podcast la semana pasada con el buen amigo que hubo de pues que, que aprendas a, a capitalizar tus circunstancias, ¿no? Yo tengo la suerte de ser profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León y digo suerte porque la gran cantidad de, o, o la gran diversidad de, 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 de realidades sociales de los estudiantes es impresionante, ¿no? Lo mismo... Eh, ten, le platicaba una vez a que es lo mismo. Un semestre tenía un alumno que, que todas las mañanas, a las 4 de la mañana, tenía que bajar del cerro al topo chico para cargar las tinas de agua y llevarlas a su casa para poderse bañar y preparar la comida y demás. Y al mismo tiempo llegaba una chava en un Audi a tomar la clase, ¿no? Y, te, y tenía clases de quitación y demás. Y, y entonces, eh, pues cada quien tiene circunstancias distintas, pero a partir de entenderlas, de saberlas leer, es que puedes capitalizarlas, ¿no? Y, y hoy, por ejemplo, este chavo sé que, que, que trabaja y es brazo derecho de una constructora ya muy grande, ¿no? Que este, en, en Monterrey. Y, y bueno, si, si ves su origen y por lo que pasó y lo, lo que hubo que, que, que decirle durante las clases, pues pudo capitalizarlas no, su
0: crecimiento No, su crecimiento fue enorme, ¿no? Así es. Ya seguirán siguientes pasos para emprender o poner su constructora o aliarse con un amigo. Qué, 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 qué chingona historia, fíjate. Eh? No, no hasta Sí, pues la verdad es que eso es un tema de saber capitalizar y no compararte. Digo, yo nací muy privilegiado y tú lo sabes, pero, pero no por eso me voy a quedar sentado ahí, ¿no? no por eso
1: no No, y estarte comparando con, con tu yo anterior y con el que con el que sigue, no con el que te familiarizas en cinco años no y pues cada quien tiene su circunstancia y no tienes por qué estar en él. es como, como, como una carrera de, 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 de largo alcance no 21k un 42k es una, es una competencia contigo mismo no
0: totalmente oye aquí y y y ya entrando en materia de arquitectura eh, hemos visto Realmente un crecimiento urbano desorientado o, 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 o con una visión de, de negocio. O sea, una visión y una ambición, y no, no por criticar nuestro desarrollo de la ciudad, pero creo y estoy seguro, no soy experto en el tema de urbanismo, pero por lógica propia y muy pocos edificios porque nunca se nos educó a hacer lo que se hace en los downtowns, como en Manhattan, como en Washington, como en Boston. ¿Cuál, cuál fue la diferencia o la línea que, si, que, 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 que iniciaron los desarrolladores inmobiliarios con sus bancos de tierra para, para desparramar la ciudad y, y, y que se fuera a la ciudad? Porque yo no veo si 150 edificios en el centro. Ahorita los estamos haciendo. Pero porque ya la mancha urbana se desparramó. Eso debió haber sido antes, ¿no? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? ¿Y, y, ¿Y qué piensas que podemos hacer para remediar esto como urbanismo inteligente, mejora continua y mejora a esta contaminación que tenemos? Eso sea, es todo. O sea, es toda una pregunta y todo un escenario, pero justo esto quiero platicar y tocar. Sí,
1: mira. Eh, debemos de entender por un lado que, que aunque tenemos somos una ciudad que tiene más de 400 años de fundada eh, somos una ciudad muy joven no tiene más de 130 años eh, como como ciudad en expansión y en crecimiento no es hasta eh, mediados del siglo XIX con la primera industrialización que Monterrey empieza a crecer poco a poco y deja de ser ese pequeño ranchito de 15 casas no que eh, que fue durante los primeros tres siglos de, de su historia eh, y, y es en la segunda industrialización justo en 1900 cuando el crecimiento de la ciudad empieza a explotar de una manera importante ¿no? en tan solo 10 años pasamos de 6.000 habitantes a 33.000 entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó en ese tiempo? Fíjate que eh, hubo un tema bien interesante porque Bernardo Reyes eh, cuando inicia todo el tema de la industrialización, pues da, da una serie de incentivos para que se empiece a construir en la ciudad. Y entonces hay un montón de exenciones de impuestos para que se construya alrededor de la Alameda, para que se construya a lo largo, a lo largo de, eh, en ese tiempo, Calzada Unión y Calzada Progreso, o ahí Tino Suárez y Madero. Eh, y, y todas esas megacasonas y, y grandes construcciones de ladrillo que, que fueron desapareciendo en el siglo pasado, que pues se construyeron gracias a esos incentivos, ¿no? Entonces, eh, la ciudad ha tenido una, una historia de desarrollo inmobiliario acorde a su nivel de crecimiento, ¿no? O sea, si, si nos comparamos con una ciudad como, como París, eh, el, eh, la, la discusión que tenemos ahorita sobre si borrar lo, lo histórico y poner edificios nuevos, la tuvo París en el siglo XIX a mediados, ¿no? Con, con el plan de Napoleón por, o renovar París y, y que desarrolló el Barón Haussmann, o si queremos, o, o este tema de, de la discusión que tenemos sobre si vertical o no, eh, lo tuvo Nueva York a principios del siglo pasado, ¿no? O sea, donde se estaba discutiendo sino si se iban en altura o no. Entonces, la ciudad es muy, muy joven y entonces, pues por eso está sucediendo no este asunto. Y por otro lado, tenemos una enorme influencia de las ciudades del sur de Estados Unidos que. Eh, crecieron como un organismo equivocado, ¿no? Mientras Atlanta y Dallas le estaban apostando por la expansión territorial, Portland, Nueva York y Boston estaban apostándole por comprimir la ciudad y levantar una altura, ¿no?
0: Muy bien, o sea, en algunas ciudades de Estados Unidos, pues sí hubo un, 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 un tema horizontal, un crecimiento
1: horizontal. Sí, entonces, Dallas vive ahorita 90 kilómetros del lado al lado. Está sí, sí, totalmente.
0: Eso, Texas... Pues, un, Texas, sí, 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 tienes razón. Texas, todo Texas. Eh,
1: eh, por ejemplo, eh, Monterrey tenía tranvías de mulas hasta 1933 y fueron eliminados cuando eh, en ciudades como eh, Londres y Nueva York, los tranvías de mulas se convirtieron en tranvías de eléctricos, en tranvías, en tranvías eh, de gas eh, y posteriormente en las líneas de metro. Acá desapareció esa idea del transporte público por muchos años hasta que en 1987 se nos ocurrió hacer la primera línea de metro, ¿no? En 1987, 20 años después de la primera línea de metro de la Ciudad de México.
0: ¿20 años después de la primera línea? O sea, ¿el 60 fue la primera línea de la Ciudad de a, México?
1: A finales de los 70 fue la primera línea de,
0: de metro ¿Sí? la, la línea 1 del metro okay. en México. Entonces, sí. ahora, ya estamos ahorita... Eh, eh, digo, ya nos contaste un poquito de la historia y del por qué, pero por los incentivos y, 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 y por el tema de la educación y así nos tocó. Pero ahora, ¿cómo hacemos ciudad y cómo nos, cómo, cómo nos compactamos? O sea, ¿qué hay que sacrificar como inversionistas inmobiliarios o como desarrolladores inmobiliarios? O sea, yo desarrollo... Y tú, Tú me estás conceptualizando un proyecto, ¿no? Y tengo departamentos de 55, 48 metros, 65, y dices, oye, el valor por metro cuadrado ya está en 45 mil pesos por el costo de construcción, el precio de venta. Pero una casa en Cumbres, tal vez, o en, o, en, o en la carretera nacional, pues le pones un poquito más y te alcanzan, este, te alcanzan más metros, ¿verdad? Pero pues en el centro está más cerquita de la ciudad, están más cerquita de, de donde trabajas. ¿Qué podemos hacer? Porque pues el costo de construcción no va a bajar. Mi costo financiero, Carlos, no va a bajar. Eh, la calidad de mis desarrollos no la puedo optimizar porque bajas la calidad. ¿Qué, qué, qué buscarías tú como arquitecto? Y al final del día, ya que
1: pues, eh, eh,
0: estás de la mano de muchos desarrolladores, crees que hay haya que invertirle más al transporte urbano porque los desarrolladores que conozco la mayoría están haciendo bien las cosas y es eh, de verdad es bien difícil este un desarrollo inmobiliario vertical no es nada fácil terminarlo entregar es etc. complicado hay hay mucha burocracia este y ojalá hay que lo escuche la gente de, de municipio y de Catastro, porque me duele que, que nos ponen muchas trabas A pesar de cumplir y hacer y, y deshacer, es muy desgastante un trámite. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿cómo le generamos ese valor a la ciudad? Fíjate, para que se convencen de que vivir en el centro eh, es un buen, una buen, un buen punto, o en cualquier desarrollo vertical, ¿no? No, no los míos, no los nuestros, en cualquier desarrollo vertical, en lugar de irse allá a la periferia de la ciudad.
1: Fíjate, to, todo parte de una frase que un día me dijo mi maestro Félix Sánchez Aguilar, papá de Javier Sánchez, de Potefea, y Félix una vez le preguntaron en una conferencia que por qué una persona que podía tener una casa de 180, 200 metros cuadrados en la periferia con jardín, Cambiaría eso por irse a vivir al centro a de un departamento de 60 metros cuadrados. Y Félix dio una frase que, que creo que de ahí parte todo, ¿no? Dice, en el momento en que tengas una ciudad muy chingona a tus pies, dejarás esa casa por irte a vivir a ese departamento y disfrutar de la ciudad y las familias te las dará la ciudad, ¿no? Eh, a qué voy con esto? A que eh, no hay un plan coordinado ahorita de, o, o creo que puede empezarlo. A ver, yo estoy viendo siempre con muchos ojos positivos lo que empieza a pasar, eh, pero no ha habido un plan coordinado entre desarrolladores, autoridades y ciudadanos para hacer esto, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo clarísimo. Eh, sobre Venustiano Carranza se construyeron dos enormes edificios, ¿no? uno eh, República y el otro de Cítica, que creo que son, eh, son de, 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 de las cosas interesantes que están haciendo. Pero Venustiano Carranza no tiene un peso de inversión pública encima, ¿no? y, y sin embargo se hizo una adecuación de banquetas, árbol, arbolado, iluminación, mobiliario, pub, mobiliario urbano, sobre Ocamp, sobre Juan Ignacio Ramón. Y en Juan Ignacio Ramón no hay un solo edificio en construcción. Claro. O sea, ¿por qué no se hizo un plan coordinado donde, a ver, vamos a arreglar esta calle y esta parte de la ciudad con espacios públicos, con iluminación, con un montón de cosas, eh, y luego venga la inversión encima para poder aprovechar toda esa infraestructura y hacer pequeños pedazos de ciudad disfrutables no nada más disfrutaban de los edificios, ¿no?
0: Carlos, yo creo, fíjate, y, y comulgo mucho con eso, es, es que la comunicación que tenemos, porque la dependencia municipal y registro público y catastro nos aleja por su modo operandi. Yo creo ¿Sí? y comulgo que si nos acercáramos todos... Y, y creo que ya están haciendo sillas en, en, en desarrollo urbano, no me he acercado estoy seguro que ya están haciendo sillas los desarrolladores con, 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 con la nueva secretaria de desarrollo urbano que a mí me recibió perfecto y soportó muy amable y, y justo eso de hacer ciudad, a ver, tú le vas a meter un millón y medio al parque, yo le meto otro millón y medio, pero hagámoslo cerca y hagamos un conjunto urbano para que nos beneficie a cinco desarrollos de mis amigos que están desarrollando o a diez desarrollos Así. Es comunicación. Bien. Es comunicación. Entonces, fíjate. Y para ponernos a chambear, güey. La comunicación entre desarrollo urbano, municipio y la Secretaría de Obras Públicas debe de estar unificada. Obras públicas, ¿qué sigue de arreglar? Oye, yo tengo dos terrenos ahí y dos amigos míos desarrolladores los tienen. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos con semaforización ¿Qué hacemos con la gente que vende en las calles, cómo los dignificamos, cómo les ayudamos. Es que es de querer, pero, pero muchos nada más están enfocados en su bolsa y ese es un gran problema. Entonces, como desarrolladores, estoy seguro que podemos y más comunicados con Secretaría de Desarrollo Urbano, con obras públicas, con medio ambiente, con lo que se necesita hacer. Pero lo difícil son los tiempos, Carlos. Los tiempos para poder que fluyan las cosas, hacerlo menos burocrático, menos mediático, sin intereses algunos, y hacerlo por la ciudad. Yo creo que ese es el gran problema, aparte del transporte público que necesita la ciudad, pero es lo mismo. O sea, si estamos hablando de, de parques, de arbolado, de banquetas, de, de dignificar al, al, al señor que tiene su, su puestito de tacos, pues vamos a integrarlo, güey. Ya no lo quites, ya está ahí, ilegalmente. legalmente, ¿cómo lo integras? ¿Cómo le ayudas? Entonces, no son tantas cosas, cabrón, pero el hacerlo realidad es un proceso y, y es luchar contra los egos de los políticos y luchar contra los egos de la gente que, que quiere pararse el cuello con tonterías.
1: ¿Correcto? Sí, y fíjate que hay, hay un tema interesante en el que dices de los tiempos. Por ejemplo, creo yo que el, el plan modelo de cómo la ciudad podría operar muy bien es el Distrito Tech. Y, y no ha podido avanzar, fíjate, así como para resumirlo muy rápido, Distrito Tech te va a permitir que si quieres utilizar el aprovechamiento urbano optativo el, 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 por decir, puedes hacer ahorita hasta cierta densidad y cierta altura, pero si quieres hacer más altura y más densidad, tienes que aportarle a la ciudad. Entonces, el gran problema era que el desarrollador decía, ok, yo le aporto, pero ese dinero se va a ir a dónde. No, quién sabe, a las cargas municipales. En el caso del Distrito Tech, hay un fideicomiso en el cual se va a depositar ese dinero y es la comunidad quien decide en qué se va a utilizar en el distrito ese dinero. Banquetas, árboles, parques, iluminación, etcétera, etcétera. Oye, entonces
0: y si se está haciendo algo, Ojo, o nada más no más está el que
1: pues ese, ese es el tema de, de los tiempos, que está todo parado por tiempos políticos. O sea, está hecho el fílico, está hecho el plan, pero no se ha promulgado. Bueno, plan. pues
0: eso y nada es nada. Eso y es lo mismo. Exacto. Pero, es lo mismo, o sea, hay que ser... Sí. Pero bueno, ok, ya ya pero, pero es una
1: manera coordinada de hacerlo, ¿no? Sí, 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 al menos ya hay un fideicomiso donde se
0: deposita el dinero como desarrollador porque tengo más densidad y, 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 y se ve. Entonces, al final del día, creo que sería eh, el tema de coordinación, eh, municipio, obras públicas, desarrolladores inmobiliarios, y luego el tema estatal, que es el tema de transporte público. ¿Sabes si hay...? Tú sabes si hay planeación urbana para, para facilitar, eh, ya sea, pues la línea del metro 3 todavía ni, ni estaba en ocupa, está parada, ¿verdad?
1: La línea del metro ya funciona, la 3. Es la nueva, fue la última. Después de siete años de estar en construcción. Sí. Du 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 duró más años en construcción que el aeropuerto de Hong Kong.
0: Sí, imagínate, Carlos. Pero bueno, ya nos, ahí nos tendríamos que meter a temas políticos y temas mediáticos que no me interesan porque no suma nada estar criticando que robaron, que esto, que el otro. Pues,
1: ¿qué haces? Pues, ¿no? Mira, viene una, una generación nueva de políticos que creo que, que, híjole, yo espero que por fin ahora sí sucedan las cosas, ¿no? Por ejemplo, Hernán Villarreal, que es el secretario de Movilidad. Eh, pues siempre ha sido uno de los activistas más importantes por mejorar el transporte público y su teoría de mejoramiento del transporte público es buenísima, ¿no? Para Monterrey. Hoy está en la posición más elevada para poder echar a andar todo esto, ¿no? Entonces, y los planes que tiene creo que me parecen muy interesantes, ¿no? Llega una chava como Laura Gallesteros a la Secretaría de Desarrollo Urbano de Monterrey, que, que tiene un modo totalmente distinto del de, de típico secretario de desarrollo urbano que ha pasado por esa dependencia. Eh, no sé, lo mismo Javier de la Fuente y Javier Leal, la gente San Pedro que tienen una idea totalmente nueva y renovada de cómo hacer ciudad, de colaboración entre todos los entes, porque eh, ellos entienden algo que en que Monterrey no se ha entendido, que, que la ciudad es un ente construido, un ente que tiene preexistencias que hay que entender y el gran problema es que siempre se han tratado de entender las ciudades de sus leyes como, como, como algo que, que es nuevo totalmente, como si, como, como si fuera el fraccionamiento allá afuera, ¿no? Eh, por ejemplo, esta cosa de, de que todavía varios urbanistas viejos de, que siguen defendiendo, ¿no? Que dicen, es que eh, tienes que tener eh, 22 metros cuadrados de área verde por vivienda. y a ver, es que eso funciona en un fraccionamiento cuando urbanista es nuevo, pero en la ciudad consolidada lo que se tiene que ceder es otra cosa, ¿no? No 22 metros cuadrados de área verde. ¿Cómo le voy? Y si tengo una densidad de 250 viviendas por hectárea... 5.000 metros terreno, de áreas verdes. Tengo que ceder, de, de pronto, el doble de terreno que tengo es súper ilógico. Sin embargo, sí me puedes obligar a que deje la planta, verde, la planta baja activa, abierta, con espacio verde, de utilización no cerrada, vinculada con la ciudad. Eh, me puedes obligar a mantener ciertos parámetros de remetimientos y de alturas para que pueda convivir mi edificación con las existentes. Me puedes obligar a meter ciertos usos que necesita la comunidad actual. Por ejemplo, en Boston, eh, cuando el gobierno te, 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 te invita a una licitación para recuperar un edificio que está semiabandonado, invita a desarrolladores, el, el voto mayoritario de quién va a desarrollar ese edificio pues es de la comunidad, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los desarrolladores? Van y le preguntan a la gente que ahí vive qué necesitan y, y empiezan a trabajar a partir de esa premisa y posteriormente hacer su oferta de, 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 de espacio de retail y de, 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 de habitabilidad, ¿no? O sea, ya sea para venta o renta. Pero lo primero que hacen es darle una planta baja a la comunidad que inmediatamente se volverá la consumidora del de, de desarrollo. Entonces, es la comunidad la que pide el desarrollo. Y hoy en Monterrey, de pronto, tenemos como esta resistencia y hay en un edificio aquí al lado, eh, cuando deberíamos de lograr que, de, que se aplaudiera que eso sucede. ¿no?
0: Sí, sí es un tema, el tema de vecinos, el tema de que no entienden la, el tema vertical, también un poco el tema de, de la protección del patrimonio hablando del tema de Lina, este sí, como desarrolladores la verdad es que tenemos que estarnos cuidando de muchísimas cosas y a ni modo así toca no no nos rajamos, pero creo que, que deberían de escucharnos y ten, y escuchar la visión de de que podemos agregar muchísimo valor con todo ese tiempo perdido y todos esos costos y costo del dinero parado. Si nosotros le ponemos un número decir, oye, mi costo financiero de un terreno de 50 millones de pesos y dame el permiso en un mes y ese año que perdí mejor te lo doy para, para vías públicas y para un camioncito urbano en la zona o para bicis eléctricas. ¿Qué onda, Carlos? Imagínate, güey. Te doy tu permiso en un mes, cumple, Güey, Carlos, tardan un año en darme un
1: permiso. ¿Por qué? Son planos, son áreas. Área bendita. Sí, es, es, es un trabajo netamente met técnico, ¿no? Creo que debería salir pues, muy rápido. A
0: ver, ¿por qué quiero que se me caiga un edificio? ¿Para qué quieres la ingeniería
1: estructural? Pues sí. <risa> Gracias. Son, son muchos. ¿no? Y, de, y, de, y, y debería haber estas dos cosas, ¿no? este Donde, ok, estoy eh, cumpliendo cabalmente con todo lo que marca tu reglamento, pues esto sale rápido, ¿no? Eh, eh, ah, quiero hacer unas modificaciones que mejorarán las, que mejorarán el entorno urbano a esa reglamentación. Ok, eso sí lo vamos a analizar con más tiempo, ¿no? Pero, 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 lo, lo otro no tiene por qué tardarse tanto. Al final es un tema burocrático que, que, que no se entiende, ¿no? Este
0: es, es un tema que todos los días me pongo a pensar, pero bueno, pues así, así está y hay que pegársele a ese municipio. Siempre les digo a todos mis, mis real starters que pues vayan... De hecho, justo ahorita fui a dejar un documento municipio para una subdivisión. Y, y con madre, güey, porque fui y me dijo, dije ya está, y vamos, este, fui a dejar la... la la responsiva del topógrafo, porque tiene una pendiente del 18% y te piden responsiva. Y, y fui yo y me sensibilicé que mi trámite va bien, que está en proceso y presioné y me vieron y saludas. Y creo que también es parte importante, ¿no? Que a veces le queremos también al gestor y, y está mal. Hay que sensibilizarnos, hay que ir nosotros a hacer los trámites. Sí, hay que portarnos amables, hay que tener paciencia y hay que ver cómo si sí agregamos ese valor. Yo sigo yendo a, a, a municipio, Carlos, no sé si te das cuenta, pero de repente subo que ando por ahí y me encanta, me encanta, me encanta ir y aprender porque también aprendes mucho, ¿eh? Aprendes
1: mucho. Así es. Sí, oh, y, y, y de hecho eso que dices de, 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 ok, la portamos, y, y, imagínate que, ok, eh, ya se, va, se planea una línea de metro, ¿no? Como se planeó la, la, la ecovía. Eh, se desarrolla, se hace, pero una línea de metro necesita de un sistema de banquetas eficientes, de un lugar arbolado y seguro eh, para poder caminar de día, arbolado para poderte resguardar del sol de Monterrey y iluminado para sentirte seguro en la noche cuando caminas, ¿no? Eh, necesita de espacios públicos que permitan que yo pueda transitar de un lugar a otro o quedarme o consumir en algún comercio y quedarme ahí a consumirlo eh, en el espacio público. Y necesita de cercanía de la vivienda y del trabajo. Y para lograr la cercanía, pues se logra haciendo identidad constructiva alrededor de, o sea, eh, el que llegue una línea de metro hasta la cumbre. Cuando donde son puras casas en en cerrados, pues, pues bajarte del metro en Leones y luego llegar a, a, a cumbre a, a cumbres el sector 25 caminando, este, pues sería una locura, ¿no? Cuando toda esa vivienda si estuviera agrupada en cuatro o cinco manzanas de edificios, pues da sentido el tener la línea de metro, ¿no? Y eso lo puedes también en entender.
0: Muy bien, me me queda muy claro que el futuro tiene que seguir siendo verticalizar, entregar un, un, un buen producto al inversionista, porque ahora apenas se está verticalizando el centro, Carlos, ya se han entregado ciertos desarrollos y de repente si sí escucho que la gente unos no están contentos, ¿eh? de verdad. Este y, y, y no es por criticar el, lo mal hecho, lo bien hecho, pero o no se acostumbran o te entregaron mal el departamento o le falta calidad. Y si es, y si es un reto dar de dar, más en un desarrollo, no nomás por el costo, porque terminar un proyecto y una casa o un departamento con, con, con una calidad impecable, pues tú lo entiendes, Carlos. Tú has entregado casas y departamentos y cuesta mucho trabajo y luego ya a traer la prisa y traer la prisa porque el crédito y escriturar y no es así, hay que tomarse en tiempo forma y calidad de estos departamentos y, y ese es el reto como desarrolladores que vivimos nosotros, ¿no? entregar en tiempo, forma, calidad y escriturar para poder pagar esos créditos puente, todos piensan que que los proyectos pues se hacen con, con lana propia pues no, no no, no, no,
1: no,
0: no se puede, no es, no es financieramente viable
1: Claro, así es. Este,
0: algo más que quisieras agregar, Carlos, para todos aquellos arquís, ingenieros civiles que nos ven, que están empezando a desarrollar en cualquier ciudad. ¿Cuál es el consejo que le darías a, a estos desarrolladores y emprendedores en el tema y en el nicho inmobiliario?
1: Fíjate, eh, hay, hay un tema que, que lo, 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 he, lo he dicho mucho en el en los lugares donde me han invitado, ¿no? Este, que se está dejando, o, o se ha dejado históricamente en los últimos 20 años al desarrollador la, eh, la responsabilidad de, 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 de hacer la ciudad. De, 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 de Ah, tú eres el desarrollador, bueno, tú dimos cómo hacerlo, ¿no? Y, y al final la responsabilidad del desarrollador es vender productos inmobiliarios, ¿no? Y, y lograr ganancias para sus inversionistas y para él, ¿no? Eh, entonces, eh, la responsabilidad es la ciudad de todos, ¿no? Entonces, si se está dejando en el desarrollador esta idea, yo creo que el desarrollador debería de ser quien convoque a todos los actores de la ciudad para que en conjunto, pues, hagamos un plan coordinado de, de cómo entrarle a la ciudad. No Decía Carlos Flores Marini que el, juego, que el urbanismo es como un juego de pirinola que dice en todos sus lados todos ganan, ¿no? Eh, y, y obviamente cuando tú le das a la pirinola, pues va, va a caer siempre en todos ganan, pero para que todos ganen, pues todos tienen que poner algo de su parte, ¿no? Eh, la, la autoridad que pues, protege al patrimonio, pues debe de entender los intereses de los demás, la, eh, la, la autoridad o la institución que se encarga de regular la normativa de la ciudad, pues debe de entender todos los intereses el ciudadano, debe de entender que tiene que tener vecinos cada vez más, ¿no? Y que debe de irse identificando la ciudad. Eh, y así sucesivamente, ¿no? En alguna ocasión analizamos en mis clases del centro de Monterrey eh, y veíamos que en ese tiempo, hace unos 10 años, yo creo, eh, habitaban en él mil eh, habitantes o algo así, eh, y, y, pero tenía un potencial como para 700.000, ¿no? O sea, re realmente y, y prácticamente es todo cumbres, ¿no? O sea, todos los habitantes de cumbres podrían vivir en el centro de Monterrey en una comunidad Súper interesante, densa, eh, activa, vibrante, llena de actividad a las no, 24 no te, horas
0: del día. Te con tu parque, con tu café, con tu. Eh, con lo que quieras, con tu cowork, Bueno, ni me digas. Es, es que. Es, bueno, pues Valle, Valle Poniente sí si es un ejemplo, Carlos.
1: Eh, sí, la, aún así sigue teniendo muy poca densidad habitacional. O sea, Valle Poniente tiene una gran densidad constructiva con mucho club y oficinas pero sería mucho mejor si hubiera más departamentos en Valle. No, no,
0: totalmente, porque luego redensifica los pocos edificios de oficinas que están vacíos. Así es. Aparte de la pandemia vino a cambiar un poquito el real estate. Creo que sí se tienen que poner las pilas eh, los, los, desarrolladores, los, vamos, los urbanistas y los que están en desarrollo urbano y en, en la ciudad para aumentar estas densidades que ahí van, ahí están en proceso, pero... Pero sigue ambigua la ley en San Pedro también, en Monterrey, pues los dos nada más. Y, y las que, las... No, y
1: no, la, la gente escucha densidad y se asusta, eh, eh, pero confunde densidad habitacional con densidad constructiva. no y, y lo que nos tiene que asustar es el exceso de oficinas, porque implica un exceso de estacionamiento, eh, por si por un departamento de 60 metros cuadrados yo necesito un cajón, por 60 metros cuadrados de oficina pues, eh, por mercado voy a necesitar tres o cuatro, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que, por ejemplo, el plan que trae San Pedro para el Centrito, ¡ah, está genial! O sea, está cambiando todo ese bus desperdiciado para que se haga más densidad en los corredores principales. Y, 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 y yo todavía me... me, me, me me, me saca de onda que incluso los urbanistas muy reconocidos se opongan a ese plan, ¿no? El plan que trae Miguel Treviño con se y las yo, 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 que es yo, que decimos,
0: ¿no? ha de ser porque no quieren que los molesten ahí por sus casas o algo así,
1: no sé. Ni siquiera un ahí, o sea, pero pero es, es como un tema de, de, de malentender o, o de querer seguir estar casado con el modelo de ciudad que teníamos, que ya es inoperante para 5 millones 300 mil habitantes. Claro. O sea, ya no podemos seguir funcionando como funcionábamos en los noventas donde eh, no había tráfico, eh, éramos 3 millones de habitantes, había 500.000 carros, eh, hoy somos 5.3 millones de habitantes con 2.5 millones de autos, pues esto es insostenible, ¿no? Tenemos que pasar a otros modelos que ya son buenos en otras ciudades, ¿no? Muy,
0: muy bien, Carlos. Pues muchas gracias por estar en este podcast número 36 para la comunidad de Real Start y la de Bus Marcos. Eh, creo que hay mucho por hacer lo platicamos y no, no hay que dejarlo en palabra. Hay que poner el ejemplo en el proyecto que estamos conceptualizando para que vean que sí se pueden hacer cosas. Y vas a ver Así es. el cambio que vamos a generar con este proyecto. Estoy seguro de ello y, y hay que echarle muchas ganas. Así es. Gracias, Arquí. Muchas aquí.
1: gracias por la invitación. Hombre,
0: ¿qué? que tengas muy, muy buen día. Gracias.